0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast, waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over wasbare luiers: waarom wij ze hebben aangeschaft, waarom we ze fijn vinden, en hoe snel mijn zoontje al zindelijk is geworden. Ik maakte voor het eerst kennis met wasbare luiers via een vriendinnetje. Ik denk dat het eigenlijk meestal zo gaat. Zij had ook twee kleintjes en die hadden ook wasbare luiers. Ik wist er nog niet zo heel veel van, maar ik vond ze helemaal prachtig. Al die vrolijke kleurtjes en dessins, ik vond dat gewoon helemaal leuk. Dus toen ik zelf zwanger was, ben ik op zoek gegaan naar wasbare luiers. Nou, daar ging een wereld voor me open. Allerlei varianten, allerlei soorten, allerlei kleuren, allerlei modellen. Oh, help, waar moest ik beginnen? Gelukkig heb ik de nodige autistische inslag van mijn vaders kant van de familie meegekregen. En is zo'n onderzoek in mijn geval dus echt een heel gedegen, prachtig groot onderzoek met een Excel-lijst en stipjes en kleurtjes en cijfertjes. Zodat ik alles goed uit kan zoeken en zodat ik zeker weet dat ik echt helemaal het juiste model te pakken heb. En de juiste kleurtjes en de juiste varianten. Maar waarom wilde ik eigenlijk wasbare luiers? Natuurlijk was het zo dat het me aansprak en de vrolijke kleuren, maar wat ik vooral diep van binnen in mezelf voelde, was dat het zachte materiaal mijn babytje pasgeboren het aller allerfijnste zou koesteren. Niks geen eng plakband, niks geen plastic, niks geen rare friemeldingetjes. Nee, dat voelde voor mij echt niet als iets wat ik aan het lijfje van zo'n klein, lief, zacht en teder wezentje kon doen. En ik denk dat ik daar ook zeker de juiste keuze in gemaakt heb. Toen Wies eenmaal geboren was en soms lekker in zijn luije door het huis er, kon je gewoon zien hoe fijn hij het vond. Hoe lekker hij het vond om gewoon dat zachte materiaal, heerlijke katoen, heerlijk bamboe, lekker zacht tegen zijn beentjes en zijn billetjes aan te hebben. Het vergroten als het ware zijn aura, zijn mooiheid, zijn kracht, zijn licht. Dus na dat belachelijk gedegen onderzoek van mij, heb ik eerst twee of drie luiertjes aangeschaft. En die voelden zo lekker en zo zacht en zo fijn. Dat we daarna eigenlijk meteen over zijn gegaan tot het kopen van nog wel, nou ik denk, tien of vijftien luiers. En ook alle accessoires erbij. Het was zo leuk, we hadden zo'n voorpret. Ik weet nog heel goed dat we die hele doos vol met lekkere leuke spulletjes kregen. En dat mijn man vol vreugde de schaar pakte om die doos open te maken. Die foto daarvan is ook sprekend twee ouders die in blijde verwachting zijn van wat er allemaal gaat komen. Alle luiertjes werden gewassen en daarna in de commode gestopt. Wat een voorpret hadden we. Uiteindelijk zijn we... Tijdens de bevalling in het ziekenhuis beland, maar ik had in de ziekenhuistas natuurlijk ook mijn wasbare luiers gedaan. Dus toen ze voor het eerst bij wie ze een luiertje wilden gaan aandoen, zei ik heel erg vief, ik wil graag een wasbare luier. Ja, die hadden ze niet in het ziekenhuis. Nee, maar ik had ze wel bij me. De zusters vonden het prachtig dat ik zo voorbereid was dat ik mijn kind niet één keer een plastic luier aan wilde doen, maar gewoon direct een lekkere zachte luier. De eerste fotootjes van Wies met zijn luiertje zijn dus ook zo leuk. Zo'n heel lief, klein, ukkie-pukkie jongetje met een prachtig, schattig blauw luiertje met witte pingwinnetjes erop. Goh, nu ik dit vertel, bedenk ik me ineens dat pingwins echt een thema zijn bij hem in het leven. Hoe zou het komen? En eenmaal thuis uit het ziekenhuis vonden we langzaam een ritme waarin het luierswassen onderdeel werd van ons dagelijks leven. Van tevoren had ik daar eigenlijk niet heel erg bij stilgestaan. Ik was er vroeger één keer in de week, misschien twee keer in de week. En nu werd dat ineens aanzienlijk meer. Maar ja, ik had nooit echt bezwaar tegen de wasdoen en die luiertjes wassen. Ja, dat is toch eigenlijk gewoon hartstikke leuk en schattig. Ik kan niet anders zeggen. Ik had daar best wel plezier in eigenlijk. Het grappige was dat ik merkte dat ik het verschonen van wasbare luiers ook eigenlijk veel frisser vond... ...dan het verschonen van plastic weggooiluiers. Ik had daar gewoon een veel vervelender gevoel bij altijd... ...als ik vroeger wel eens iemand verschoonde. En deze luiers, ja, die waren gewoon veel fijner om, om aan te pakken... Om, uh, ...om in je handen te hebben. Het voelde veel minder vies, ook niet met de ontlasting erin. Het voelde gewoon best wel oké. Okay. Kortom, eigenlijk ervoer ik alleen maar positieve dingen van die wasbare luiers... En toen Wies wat ouder werd, kreeg het nog meer leuke kanten... die ik van tevoren echt niet had kunnen weten. Een kruipende Wies ging het liefste voor de wasmachine zitten... en lekker turen naar al die vrolijke kleurtjes die daar eindeloos in ronddraaiden. En vanaf het moment dat Wies goed en wel kon lopen... kreeg hij al vrij snel de wasmachine zelf open... haalde de was eruit en hing het op zijn manier op de waslijn. Ik begrijp nu waar de uitdrukking... Kind kan de was doen, vandaan komt. En voor ik er erg in had, waren Wies en ik eigenlijk al bezig met zindelijkheidstraining. Het begon zo'n beetje in de lente toen Wies bijna anderhalf jaar oud was. Het was lekker weer en hij wilde gewoon graag in zijn blootje blijven. Ik vond het prima. Maar ja, in het begin betekende dat natuurlijk dat hij gewoon overal waar hij stond een plasje deed. In de tuin was het niet zo erg, maar in huis vond ik het toch niet zo heel fijn. Dus ik heb hem gevraagd, ik denk twee weken lang, of hij gewoon in de badkamer wilde gaan plassen. Ons huis is niet zo heel groot, dus dat betekent dat het lopen naar de badkamer... vanaf het moment dat hij voelt dat hij wil plassen, nou, zo'n 5, 6 meter is misschien acht, maar meer niet. En al binnen een paar weken merkte ik dat hij gewoon op tijd naar de badkamer liep... en daar vrolijk bij het putje of op het potje ging staan plassen... Het dweilen van de kamer was al snel weer voorbij. Ik heb geloof ik nog één zindelijkheidsboekje gelezen, maar ja, ik was eigenlijk al een beetje aan de late kant. Wat ik wel herinner is dat er in het boekje staat dat het over het algemeen eerst controle is over de ontlasting en daarna pas over het plassen. Maar dat heb ik bij Wies helemaal niet zo gemerkt. Het ging een beetje gelijk op en het ging prima. Hij liep gewoon op tijd naar de badkamer. Als we ergens naartoe gingen en s'nachts deed ik hem eigenlijk uit gewoonte nog gewoon een luier aan. Ik dacht er verder niet echt over na. Ik dacht gewoon, ja, thuis loop je in je blootje. En als je niet in je blootje bent, doe ik een luier bij je aan. Maar na een tijdje werkte dat niet meer. Ik begreep eerst niet zo goed waarom, maar later begreep ik dat hij natuurlijk zijn plas opspaart... en daardoor in één keer helemaal vol loopt in die luier, waardoor de luier overstroomt. En naast dat probleem werd het ook langzaam weer kouder buiten en tijd voor Wies om zich maar weer wat vaker en meer aan te kleden. Het werd dus tijd voor een andere aanpak. Ik ben Wies gewoon langzaam zijn kleertjes weer aan gaan doen. Eerst zijn onderbroekje en zijn hemdje. En toen hij dat redelijk onder controle had, heb ik ook zijn broek en zijn t-shirt weer aan moeten doen. Want het werd gewoon koud buiten. En zoals ik al kende uit de periode dat hij het begon te leren om naar de badkamer te lopen toen hij nog in zijn blootje liep, ja, hadden we nu weer een leerperiode. Blijkbaar vond hij het moeilijker om met zijn ondergoed aan, of later met zijn ondergoed en zijn bovenkleding aan, op tijd naar de wc te gaan. Dat betekende dus voor mij een paar weken lang extra veel was, extra veel kleding wassen. Maar ja, wat gaf het? Toch merkte ik dat hij het steeds beter onder controle ging krijgen. En hij kon ook steeds meer praten... waardoor hij mij ook steeds beter duidelijk kon maken... dat hij wilde plassen of poepen. Ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik met hem ging fietsen... en dat hij dus al zijn kleertjes aan had... en ik alleen maar een reservebroek bij me had... en ik nog geen flauw idee had hoe groot zijn blaas was... en hoe lang hij dan eigenlijk met zoveel vocht in zijn lijf... Uh, op pad kon met mij. En zo heb ik de eerste anderhalf, twee weken... Iedere keer als ik met hem op pad was, gewoon ieder uur geplast op de klok om te proberen ja, de boel droog te houden. En al snel kwamen we tot een ritme waarin ik gewoon kon zien en merken aan hem dat hij wilde plassen. En hoefde ik niet meer op de klok te kijken om op tijd met hem naar de wc te gaan. Bij dit alles was heel duidelijk dat vizier gewoon aan toe was... Hij vond het gewoon leuk. Hij had er plezier in om op de wc te plassen of op zijn potje. En hij had er ook plezier in om bij tante in de tuin te plassen of bij oma in de vijver. Hij vond het allemaal schitterend. Ook met poepen ging het eigenlijk heel erg vanzelf. Op dezelfde manier kreeg hij controle over zijn lichaam en snapte hij heel goed wanneer hij naar de wc moest. Ik weet nog heel goed een van de eerste keren dat hij het helemaal zelf kon. Nou ja, ik help hem wel met zijn broek en zo. En met op de wc klimmen natuurlijk. Maar ik bedoel, met het zelf aangeven. Dat hij naar de badkamer liep. Of nou ja, dat hij naar de badkamer rende. En zei, poepen! yay! Ja, en zo sta ik er eigenlijk ook in. Het is toch ook een prachtig wonder. Dat je kindje dat iedere dag maar kan. Zo vaak per dag. En trouwens, dat je dat zelf ook kan. Is eigenlijk alleen maar een prachtig wonder. En toen hadden we nog een laatste hoorde, namelijk het s'nachtsplassen. Wies drinkt nog steeds heel veel s'nachts, hij ligt bij mij in bed en iedere keer als hij wakker wordt leg ik hem aan en dan slapen we samen weer lekker verder. En dat betekent dus ook dat hij s'nachts nog behoorlijk wat vocht binnenkrijgt en daarmee was het in het begin zeker wel echt een uitdaging om ons bed droog te houden. Maar aldoende. En al wassende, leert men. En zo hebben we samen nu een goed ritme gevonden waarin hij bijna altijd droog blijft s'nachts. Alleen de keren waarin mama natuurlijk niet oplet en vergeet met hem te gaan plassen voor het slapen gaan... of vergeet om hem niet meer te laat drinken te geven en gewoon vrolijk om half zeven nog een glas water naar binnen kiept bij hem... ja, dan gaat het dus fout. Maar dat is Wies niet zo aan te rekenen, hè mama? En alle andere keren is het bed droog en zegt Wies vrijwel iedere ochtend vol trots dat het bed droog is. Mama, bed droog. Ja, lieverd, ons bed is weer droog. Wat ben ik toch trots op jou. En zo is er een einde gekomen aan ons wasbare luieravontuur. Jammer, ik vond het net zo leuk, die prachtige dessins. Ik heb ze allemaal nog een laatste keer gewassen en daarna in een grote krat in de kelder bewaard. Wie weet, mogen we nog een broertje of zusje voor wie's verwelkomen. Dit was wat ik graag wilde delen over wasbare luiers... en het gemak waarmee je zindelijk kunt worden. Dank je wel voor het luisteren. Je bent welkom om me ook op Instagram te volgen. Ik heet daar Bewust bij mijn kind. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast... dan vraag ik je om je ervaring te delen met anderen... door een review of op social media. Op mijn website Bewustbijmijnkind.nl... Vind je nog meer inspiratie en ondersteuning? Ik wens je een mooie dag of een hele fijne nacht.